0: 再是储金汇兑法，那本法无行政刑法第一条，也就是目的，也是意志。那它有鼓励民众储去、促进资本形成，以配合国家政策，并增进民众便利，保障邮政储金汇兑安全。那它也是个特别法。如果说今天本本法未规定的，才会依其他法律办之。第二条，主管机关依然是交通部，但是多了监督机关是金融监督管理委员会，简称金管会。那许可机关的话，只有外汇。如果碰了外汇的话，它许可机关是中央银行。第三条是除金种类，那它有存部除金、定期除金跟划拨存金。存入存金就是存入跟提取，定期存金就是定存，划拨存金就比较多了，有存提、汇拨款、转账、划拨支票，还有他人存款支出金。第四条汇兑的种类，它有国内汇兑跟国际汇兑，还有邮政礼券。那国内汇兑一定的金额是五十万。那国一定要是国内的受款人。那如果是国际汇兑的话，就是国内跟国外之间的交易。那邮政礼券的话，它是不记名的有价证券哦，是同现金，且无条件付款于持有人。第五条是皆视为有行为能力之人，就跟邮政法是一样的。第六条是，如果说有有需要的话，还是可以请取款人出示 ID。第七条，其除金会对之业务需自负盈亏，所以它的会计科目会与其他的单位都会分开，那不得交叉补贴。第八条，那除金会对成立的五年内是免纳税的哦，所以说九十七年一月一号起就得纳税，因为它九十二年一月一号就成立了。那提到纳税就可以补充一下邮政法相关的，第一，送邮件的话，它的公用物跟业务单据是免税的，但是除金汇兑的公用物及业务单据是要纳税的哦。再来是第九条，利率是为年利率，那必须要在营业场所公开告示牌。那第十条是。建立内部控制及稽核制度，其办法是由交通部跟经管会处理的。只要是提到办法的，就是主管机关跟监督许可机关定之。那如果是提到规则的话，就是一样，就是主管机关报行政院核定。第十一条星号。要有法院之裁定、检察机关之书面通知，还有其他法律之规定，这三项的话才可以停止账户交易的活动，且要保密哦，不得接受第三人。第三人就是除了邮局跟存款人，称之为第三人，也就是说不得接受第三人的要求，然后去停止账户交易活动。第十二条，如果邮局违反以下的除金汇兑法的话，金管会会出面并通知交通部。第一点，撤销法定会议之决议；第二点，负责该项人员解除职务；第三点，除金汇兑就是国内的哦，停止部分业务部分而已。那第四点，外汇停止全部或一部的业务哦，所以外汇是全部或一部，但是国内是部分。第十三条，金管会可以随时派员或委托进行检查邮局哦。那这部分的话，如果不配合，是罚五十到两百五十万。第十四条，邮政储金初次存入会有簿子跟单据。第十五条，凭证或者是硬件遗失，他可以申请挂失止付，落尽到善良管理人之义务，就不用负冒领的责任。第十六条，支票业务，那他这是根据票据法的。第十八条非常的重要、哦、要背起来。它是除金运用的范围。那第一点的话，可以转存中央银行哦。第二点就是除了中央银行以外，其他的公司营的金融机构也可以。第三点，它可以投资公债、公司债、金融债券及短期票券。记住了，只有短期都不可以长期的。那这部分的话是交通部跟金管会，还有会同中央银行。因为有谈到外汇，第四点是投资受益凭证及上市贵股票，那这部分的话是交通部跟金管会的定知就可以了。再来是第五点，金融同业拆款市场，那就是所谓的掉头寸。第六点是中长期的资金，它可以转存中金融机构办理。政府核准之重大建设及民间投资哦，记得是只有中长期投资才可以做这件事情，而且一定要转存金融机构才能办理。第七点是经交通部经管会及中央银行核准者，其中的一个人核准就可以去做了业务。第十九条存不出金的部分的话，一个人或一个团体仅能仅能是一户。那最高的寄息的话是一百万，超过一百万的就不会寄息。那由邮局拟定，交通部会同经管会。那除了政府机关跟自治团体，还有公益法人这一些单位的话，超过一百万以上的话也是会给息的哦。第二十点，存不存金利息是免税的哦。第二十一点。汇兑分国内外，然后也分成汇票跟电汇。那邮政汇票和邮政礼券是有票证的哦。那这部分的话是由邮局跟交通部核定的。第二十二条，邮政汇票的兑领请求权是自发票日起、哦，有就是。嗯，有签日期的那一天起，不是交寄日哦，因为它必须还要寄送。那三年内的话都可以兑换哦。那如果是礼券的话，就没有兑换的期限。第二十三条，汇兑若借期未兑换，邮局要通知汇款人领回，但是不可以要,要求要汇费，就是所谓的手续费。第二十四条。汇票若遗失，就要申请挂失；若毁损，就要申请缴回，并领回汇款。那原汇款票就作废哦。这部分的话是汇款人跟受款人都可以申请的。那李娟因为不记名，所以没办法挂失哦。这点要注意，的是陷阱题。第二十五条，国际汇兑的处理，那它的顺序优先的话是万国邮政公约，再来是我国与他国的双方汇兑协定，然后最后才会是邮政储蓄金汇兑法，这是属于例外的部分。第二十六条，以下次罚款三十万到一百五十万的原因，第一点就是没有依照年利率。还有就是没有在营业场所公开告示牌。第二点是没有建立内部控制及稽核制度，这部分也会是也会被罚钱哦。那第三点是接受第三人的请求停止他人的交易活动或给付汇款，以及泄露顾客的除金汇兑资讯。再来是除金运用有很多的规则，就是刚才所说的。那如果违规的话，也是会被罚钱的哦。再来就是除金会对业务的授权，基本上都是交通部跟金管会这定职。那如果碰到外汇的话，才会是交通部跟中央银行。再来就是未经过中央银行允许，然后就办理外汇的业务等等，这些也都是被罚三十万到一百五十万的。再来是第二十七条，它罚则更重喽，是五十万到两百五十万。那这个关键字的话，就是检查、提报跟查核费用这三个检查、提报、查核费用。那经管会可以派员或委托适当的机构来集合。那第一点的话是规避、妨碍、拒绝检查；第二点是隐匿或毁损文件；第三点是无正当理由不答复或者是答复不实；第四点是资料逾期、不实、不全或者是未缴查核费用。以上都是会被罚五十万到两百五十万的罚款。第二十八点，若邮局受前两项罚款的话，可以向负责人求偿。第二十九点，外汇的许可机关是中央银行，因此处罚也是由中央银行处置，但应当通知交通部。若不缴罚款的话，则会受到行政罚，就是行政执行法。第三十条有关除金汇兑的业务办法是由交通部汇金管会订之。那如果涉及外汇的话，就是由交通部跟金管会还有中央银行订之。第三十一条是本法施行日期由行政院命令订之。再來是重点整理一下，就是由中华邮政跟交通部决定的是汇票及礼券这个部分。然后再来是交通部跟金管会决定的是内部控制跟集合制度，还有受益凭证跟上市柜股票。那如果是交通部、金管会、中央银行三个一起决定的话，是公债、公司债、金融债券跟短期票券是短期哟、哦。再来就是罚缓的部分，记得 key word 就是。检查、提报、差额费用这部分的话是五十到两百五十万，其他都是三十到一百五十万。